0: Hi, people. На связи Ксения и Санди. Вы слушаете подкаст «Это мы». Мы практикуем и ведем аштангу йогу, даем крутые ориентиры и знакомим вас с людьми, которые создают красоту, несут свет и делятся этим с миром.
1: Мы 108% в эзотерике, но не отрицаем науку, поэтому в подкасте каждый услышит что-то важное для себя.
0: Привет! Привет. А, Ксения, давай сегодня представимся, кто ты ей сейчас? Окей, с кого начнем? С тебя. Окей. Okay. Всем привет!
1: Меня зовут Ксения Жорова. Я сейчас э практикующий человек от э штанга йогу, э не высыпающийся, строящий свою новую школу на Бали переживающий какой-то рост в отношениях, во всех вообще вещах. Это все так для меня новое, и так все это для меня немножко страшно. У меня постоянно вообще какие-то трясучки. Плюс единственное, что мне, конечно же, помогает, это практика и поддержка тех, кто мне пишет да, в Инстаграме, поддержка моего блога. Вот что я могу сказать, и поддержка, ну, поддержка друзей, естественно. Это я. Как у тебя дела, Санди? Представьте, пожалуйста, кто ты сейчас.
0: Я ей Санди, человек, который спит 6-8 часов. В последние годы семь лет я ее утром, медитирует, выполняет практику пранаямы. Для меня это что-то новое, потому что раньше я пропускала пранаяму. Я гуляю с собакой, стараюсь по часу в день. Практикую штангу, йогу изучаю тиктоки, они меня триггерят очень сильно. У меня дома творческий бардак, а, то есть я человек, у которого дома бардак, и в силу того, что я вообще ходячий пылесос и постоянно убираюсь дома, эти паттерны, как я подозреваю, заложены на генном уровне. У меня папа, бабушка такие были. А мне это мешает, и я это разрешила себе. И сейчас направляю энергию на исследовательскую работу и творение подкаста. Кстати, я еще хочу в Инстаграме свою аудиторию, но у меня это плохо получается, поэтому простите за мои тупые истории. И сегодня а, я хотела сказать, что Юлия Персильд <свят> вернулась из космоса. Я наблюдаю за этой актрисой. А, они снимают фильм вызов Клим Шипаненко режиссер. Они тоже вернулись. Я так рада за россиян. И причем это все происходит на территории Казахстана. Мы дали Байконур, космостанцию в аренду России. И это где-то рядом. Это чувствуется.
1: Mm -hmm.
0: wow. <laughs> Ксения, давай я быстро проговорю, о чем мы поговорим сегодня. Давай. давай. Мы, будем... мы будем говорить о поглаживаниях. О том, как мы ведем себя на семинарах в Шале, в Майсоре, какие ориентиры мы можем предложить ребятам, которые собираются уехать и обучаться йоге. И в двух словах разберем понятие Шаучи. Также ответим на вопрос с Инстаграма, мы, зап... мы вообще еще, ребят, хотели рассказать, что запускаем руб... рубрику, мы сами будем готовить для вас вопросы, если вам интересно, отвечайте на эти вопросы, либо интимно только для себя, либо вы можете с нами связаться и отправлять свои ответы. Итак, поехали. Ксения, как дела, как прошла неделя? Были ли вспышки, ну, ну те вспышки, которые ты называешь инсайтами? Неделя прошла,
1: а на самом деле классно была шестидневка, да, у нас на этой неделе никаких лун там ничего не было, все было так замечательно, и в субботу. А, короче, я сходила к гипнотерапевту, я же все время, да, себя развиваю, там, в себе копаюсь, в своей психике, все никак не могу докопаться, видимо, до чего-то, и после этого у меня что-то изменилось, видимо, пошла какая-то расширение, там, какая-то стройка, и, в общем, в субботу я начала себя уже некорректно вести по отношению к своему партнеру, я начала как-то, что как-то немножечко вести себя так, как бы подпсиховывать и так далее, в ночь с суббота на воскресенье у меня защемило шею. Кто практикует давно штангу-йогу, вы знаете, что бывает да, такая история, что ты не можешь там, типа, повернуть шею, да? Я uh -huh. это связалась с, с чекрасаной на самом деле. Я подумала, может быть, я в не свернула шею. Ну и, в общем, все воскресенье я вчера себя чувствовала просто как пятилетний ребенок Я что-то хныкала, в общем, ну... Вообще, неадекватно себя вела. Ты ругаешь за это? Я себя... Да, честно, у меня есть такая история, что я себя ругаю. Я это обязательно спросила за этот вопрос. Я это буду разбирать, значит, в терапии на этой неделе. Вот. И вообще, к вечеру мы окончательно разругались, не поехали в кино. И, в общем, все так т.д.т. вроде бы... Все как бы помирились, уснули. Я как встала в 4 утра, поехала на класс, вернулась с класса, и мы продолжили беседу. В общем-то, вроде как все нормально. Что произошло на классе? То есть я проснулась, шея более или менее, все хорошо. Я начала практиковать, естественно, потому что я знаю, что любые, если у меня есть какие-то травмы, какие-то зажимы, их что вылечит? Конечно же, первая серия. Я встала в свою первую серию, думаю, ну ладно, сделаю все ночи красной, ну пофиг, что болит. И, конечно же, ночи красной я такая, снова... Просто суп-то да, прям на первой же чекрасной. Я такая, о, шея, все, привет. Но как бы более или менее я даже стойку на голове сделала в, мо в мостах. Я почти сдалась, но потом такая, не, Ксень, ну, тоже сделала всю первую серию, давай мосты. Ну, в общем, как-то сама себя, как минхаузин, да, за косичку себя вытянула. И я могу сказать, что, конечно, до практики и после практики это небо и земля, да, что с моим организмом, что с моей психикой и так далее, вот, какой я сделала вывод из всей этой ситуации, берегите своих родных и близких, если вы занимаетесь собственной трансформацией, мы сегодня про это еще поговорим, я я еще раз про эту тему вспомню, но я хочу напомнить о том, что наши родные и близкие не виноваты в том, что мы практикуем, в том, что мы вдруг начинаем психологом прорабатывать маму и папу. Мама и папа вообще не виноваты. Это все наши иллюзии, как мы восприняли, да, все вот эти вот их истории. Но мы же, мы же приходим и говорим, мама, ты меня там отшлепала в три года, теперь из-за этого у меня там, не знаю, что-нибудь не складываются отношения с людьми и и мама такая, о, боже мой, я, я и так там типа, всю жизнь думала, что я плохая мать, а теперь-то моему ребенку 35, и теперь-то я точно в этом убедилась. Ну, как бы, камон, как бы не травмируйте близких. Ваши практики ваши проработки, они ваши, наши. Поэтому вот такой у меня
0: инсайт. Быть бережнее к людям, кто у кого надо. Не такое адекватно, потому что я заметила за собой, когда я знаю, что люди в терапии... Я боюсь им что-то сказать или пошутить. Правда, у, у меня такой, такой бзык, я, я все с... время извиняюсь перед ними. И что, ну, у меня сестренка, подруги в терапии, я уже фильтрую и честно, потом у меня проблемы с желудком, переваривание. Окей. Поэтому давайте, ребят, попроще а, с нами с
1: тех, которые не в терапии. А почему бы не в терапии? У меня вопрос
0: как бы. Терапия всем, как бы, ребята. Это практика должна быть иногда. Прочистить все. Да-да-да, это
1: обязательно. Я... На самом деле, про вот эту шею почему заговорила? Потому что я прочитала твой пост, что у тебя было что-то с рукой, и ты, об, и ты об этом очень открыто сказала. И это настолько важно, так сказать, и тоже к сегодняшним темам, которые ты перечислила, что очень многие как-то не, не рассказывают про то, что у нас не только все классно, но мы сталкиваемся и с трудностями васлых, мы сталкиваемся и с травмами, которые мы сами себе причиняем. И это очень интересно там как бы со всякими зажимами и перестройками, вот, меня очень сильно вдохновил этот твой пост про твою руку и про то, что ты там делала перерыв от некоторых асан, да, в один день, это прям очень классно, спасибо тебе большое, у тебя классные сторис, у тебя классные фотографии, классные посты, вот.
0: Спасибо, я расскажу давай о своей неделе, у меня был смешный момент. А я регистрировала по просьбе супруга а, наши документы, и нужно было просто указать там свидетельство о рождении, место рождения. И по ходу я поняла, что я свидетельство о рождении не могу найти, и потом начала перебирать в голове, что я еще не могу найти. Что? Что-то отсутствует дома, оно все время перед глазами. Я поняла, что у меня бумажка об авторизации, ну, вот, которую в Майсёре выдают, ее нету. И, и, и у меня начали руки дрожать, и я как не знаю, где эта бумага. Просто, Ксения, ребята же не знают, что эту бумагу не восстановить. Никак вообще. Ты как бы не докажешь потом, что... Да, это не восстановить, это не паспорт даже... <смех> я не знаю, я, у меня в истории было, что я свидетельство о браке рвала, это лучше, чем пойти расвестись. <смех> <смех> <связать> а вот эту бумагу нельзя терять. И вот <связать> я начала искать, и у меня все дрожало. А потом я у сына спросила. У меня сын так хорошо реагирует, он импонирует все время. Он говорит, «Мам, ну давай что-то искать». И на какой-то момент он говорит, «Мам, я что-то ищу, но я не знаю, что именно я ищу». Я говорю, «Ну, сына там дедушка нарисован на этой бумаге. <связать> И на английском написано «Сандир и химба» а, так это дедушка, так я его в сундучок свой убрала, убрала. Я говорю, какой это сундук? И оказывается, когда в Чешме уезжала на ретрит, Моя свекровь убиралась дома, и сын знал, что эта бумага важна мне, и взяла, убрала среди своих игрушек драгоценных. Понимаешь, как это все произошло? Я столько таких эмоций давно не переживала, я обожаю свою жизнь. А касательно руки, рука-то правая болела у меня. А я тоже. Да? Да. Прикольно. Я, я, я просто дала обед себе, что буду по родологии. Мне надо было родителям поклоны делать 40 дней 108 раз. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: И я запустила, мне осталось 4 дня, я улетела на ретрит и вернулась. И, и забыла вообще об этом. А правая сторона это отцовская сторона, и я начала себя спрашивать: блин, что-то я должна отцу, либо я плохо сказала о нем. И тут я вспоминаю, что я-то поклоны не делала. Я тебе говорю вчера я последний раз сделала, ну, последний день сороковой. И, блин, ощущение супер классные, и рука не болит. Я не знаю, это все так странно звучит, но, ребят, мы давно в этой теме, и мы как этого. В общем, я планирую и маме сделать биологической, и родителям моим родным, которые меня воспитывали, и свекру, и свекрови. В общем. Ну, по родологии-то
1: тебе нужно и. Именно тем, кто тебя родил, вообще все поклоны то бить изначально.
0: Ну так да, интересно. по неврологии у меня косяки-то перед всеми. Грешная я. Я буду всем делать. И извините, не приглашайте меня на бокал вина. Я без алкоголя. По 40 дней умножайте, 4 человека еще осталось. 5. Сколько дней мне
1: дней. Ну, короче, год у
0: тебя впереди есть. Ну, этот час должен был настать, а то я со своим гедонизмом, понимаешь? Мне кажется, многие аштенгитцы подсели потолк под вино. А, я вот о чем хотела сегодня поговорить. У меня куча вопросов к тебе. А, на, у меня нет ответов на эти вопросы, поэтому я задаю. Ты человек намного образованней, чем я в психологии. Тема mm -hmm. поглаживания. Ксения. Смотри, мой супруг проходил терапию у хорошего местного психолога. Она считала с его слов, что он транслирует ну, особую строгость к себе и странно реагирует mm -hmm. на похвалу. Он знаешь, mm -hmm. как делает? Он игнорирует, когда я сама хвалю его, либо избегает, перебивает, mm -hmm. отмалчивается, когда его хвалят. Ну, как-то... Mm -hmm. этот... Все так у нас сложно с этим. Она дала ему домашнее задание, чтобы он слух хвалил себя не только себе, но и своим собеседникам. И Вау. ровно тогда останавливал тех, кто критиковал его. М -м -м как бы не впускала эти слова в свою реальность. Я, как мартышка, начала тоже практиковать это бесплатно, Спасибо за совет. Кстати, всем рекомендую, ребята, вот сразу же, да, хоп себе записали. Классные ориентиры. Ну вот я, ребята, искренне буду перед подругой своей и перед вами. Я заметила, что у меня поначалу очень сильно голос дрожал, когда я что-то вообще о себе хорошо говорю. Но потом отпустила, и меня было сложно остановить. Оказывается, люди не знают, какая я хорошая. И сейчас я не вижу сути в этой практике. Вообще это нужно. Но я заметила вот что. Когда люди начинают хвалить себя в нашей беседе, это может продолжаться долго, и я устаю от таких односторонних разговоров. Я в итоге советую этим людям завести Инстаграм и писать себе все о себе туда, а не мне говорить, потому что я время трачу, я такой, как будто меня не дослушали, такое ощущение а, происходит. И я хотела бы узнать, есть ли что-то не так, ну, моей реакции. И, допустим, помнишь, Ксения, мы записывали первые три выпуска, и ты представлялась так легко о себе. Но на самом деле я была немного в ступоре. Я это заметила и сразу себе сказала, остановись, успокойся. Ксения многое знает, и она обучалась ну, бизнес-психологии. И я реагирую значит, это мои ограничения, и это меня волнует. Что если я ну, сама напрямую спрошу тебя? И у меня к тебе три вопроса. Нужно ли хвалить себя? Второй вопрос. Если хвалить, то как сделать так, чтобы это звучало приятно, мелодично, дипломатично? Третий вопрос. Когда ты представляешься, Нужно громко заявлять о своих сильных сторонах. Просто человек может считать как пассивную агрессию. Но я уверена, что между твоими строками совсем иной заложенный осознанный подход. Что ты думаешь?
1: Очень крутой вопрос. вопросы. Спасибо большое. И спасибо большое, что поделилась своими опытами, своими триггерами, да, что тебя триггерит. Во-первых, uh -huh. обесценивание себя. да, То есть... Это вообще такая максимальная штука, она у меня тоже присутствует, да, хотя я прикрываюсь, что я такая вся, типа, бодрая и веселая, но на самом деле я там вот что-то сделаю, и, и тоже недостаточно хорошо, я там сделала, ну, там... Минимальный пример, да, я рассказываю, я сделала там, практику шестидневки, но я могу в этом найти там, 25 вообще минусов, что я сделала, плохо, неправильно и так далее. Да, там, то есть вот это постоянное обесценивание себя, это то, что убивает э, наш успех. То есть э, как нас воспитывают э, на территории советского пространства, как воспитывают людей на территории других стран, что нам Обычно говорят, не высовывайся, будь как все, будь тише. Тебя кто вообще спросил? Ну вот эти вот все штуки, вспоминаете из школы, вспоминаешь? Вот это вот все там говорили. А, а ты что, лучше всех знаешь? Вот эти вот э, все истории. Как воспитывают людей в Штатах и с чем э, столкнулась я? Мой партнер, он кореец, но с 12 лет э, жил в Штатах, в Калифорнии. Да, самый такой свободный штат. И когда он мне начал говорить одобряющий и всякую похвалу, всякие типа «good job», то есть как бы «хорошая работа», да, там типа «молодец», короче, «так держать», я на него смотрю и такая «я что, собака, что ли, ты мне почему это говоришь-то?» Или там какие-то комплименты, и Серия мне говорит, типа «ты красивая», а я говорю «спасибо, я знаю». Да, это я, там, типа, ты лучше, я говорю, спасибо, я знаю, это моя защитная реакция, потому что меня, и я начала осознавать, что меня никто никогда в детстве не хвалил, то есть, mm -hmm. что-то сделала, классно, что-то плохое, что-то плохое происходит, сразу же у нас, типа, семейный консилиум, да, собирается, все как бы, ой-ой-ой, там, горе в семье, да, из серии, как бы, и, как бы, вот такая вот история происходит, что... Uh, нас изначально со школы, с детского сада не учат заявлять о себе. Что, mm -hmm. Чему я научилась на всех бизнес-встречах, бизнес-тренингах и так далее, что когда ты представляешься, тебе нужно за минуту продать себя и свой товар, свою услугу, что есть ты как свой бренд. То есть если я представляюсь там, допустим, в какой-то бизнес-среде, им вообще плевать, что такое авторизация. Я всегда говорю, здравствуйте, там, меня зовут Ксения Жорова, у меня опыт работы в таких-то, таких-то, таких-то компаниях, у меня такой-то, такой-то, такой-то бизнес был, да, там типа две школы в России, ТДТ, там типа семинары по всей Ну и, и вот эту вот всю историю я начинаю рассказывать, да, если я встречаюсь э, с людьми из йога-среды, я говорю, здравствуйте, меня там зовут Ксения Жорова, я авторизованный преподаватель, ассистирую учителю в школе, там, и вот это, да, история, если я встречаюсь с мужчиной, я ему говорю, привет, меня зовут Ксения, и вообще ничего про бизнес не говорю, но могу сказать там что-нибудь типа из серии, что там, я занимаюсь йогой, да. Или там, mm -hmm. что я люблю рисовать, вот какие-то там, или что я люблю поесть. То есть презентация себя в первую минуту это очень важно. Но, допустим, что могу сказать, другая сторона, мой партнер, который инвестиционный советник, да, советник по инвестициям, в одном их был в одном из в одном из крупнейших инвестиционных центров США как он представляется, у него совсем другая стратегия, он делает вид, что он, это когда не касается бизнеса, что он такой очень простой парень, ну, который типа ничего не знает, такой весельчак, немножечко дурачок, такой, ну типа, ну кореец и кореец, ну, типа, что там, все нормально, там может даже какие-то специальные ошибки делать на английском, Потому что люди, ну, типа, не ожидают, они начинают открываться, сразу же чуть-чуть себя выше ставить и там и начинать его там получать и так далее. А потом уже узнается, что у него там степень MBA, там то-то-то, там как бы такая-то работа, такое-то образование. И это очень круто показывает тоже истинный цвет людей. По поводу твоего вопроса, что тебя немножечко э, смущает, если люди начинают себя хвалить, во-первых, это упражнение, которое ты делала, я бы его бы сделала, знаешь бы как, научиться хвалить других людей. Очень важно тоже. Научиться подмечать, что тебе нравится в людях. Не что тебе Так Я это делаю людях. на из искр... да.
0: да. То есть И у меня искр... фильтр восприятия все время да, направлены на только хорошее, потому что плохое мы всегда друг у друга найдем. Да, конечно. А вот я не знаю, как долго у кого проблемы в этот момент, когда в беседе очень долго звучит одна речь. И я думаю, я либо йог сейчас, либо Санди. Ты можешь спокойно в такой момент, ты
1: можешь говорить, что ты чувствуешь через я сообщение. Не ты меня типа достал, а сказать, слушай, я вот что-то чувствую, что как-то вот здесь вот типа объясни мне, но как бы можно задать вопросы по теме. Это, видишь, еще... Uh, какой встречи, что за встреча, если это встреча, когда тебе что-то нужно от человека, да, получить, что-то, получить win-win, да, чтобы и ты что-то дала, и тебе что-то человек дал, mm -hmm. то тогда нужно, конечно же, выслушать, задать вопросы и так далее. Если это встреча, в которой ты не заинтересована вообще, просто тебе человек подходит и начинает что-то про себя рассказывать, в этот момент ты можешь остановить человека и сказать, понятно, я все поняла, спасибо большое, очень рада встрече, до свидания. То есть это зависит от ситуации очень сильно. Ну да, есть люди, у которых есть такое ищу, да, у которых есть такая особенность, что эти люди там как-то слишком много, может быть, про себя рассказывают, но если это согласно контексту, если это подходит, да, если тебе нужно знать все его регалии, этот человек реально очень крутой, естественно, интересно послушать, какой у него опыт или у нее. Поэтому здесь я не особо, то есть, как бы я не особо понимаю, потому что. Для меня, наоборот, это такой редкий случай, что человек что-то классное про себя говорит. Типа, обычно все говорят, ой, типа, ой, я там типа мисс Мира, ой, да мне просто повезло И серии. А то, что ты там как бы пахала, как собака, да, на эту мисс Мира, об этом как-то все вообще забывают.
0: Ну Такое, вот если да. восточное единоборство брать, нам всегда говорили, не хвались, что ты красивый человек, либо умный. Люди сами должны подмечать, и люди должны об этом говорить. А ты доказывать делом. Вот. Классная, да, короче, жизненная концепция доказывай людям
1: свое право на то, чтобы быть красивым.
0: Можно так, прикольно?
1: да? Прикольно. Прикольно. Это просто вот автоматически то, что я тебе могу как, как психолог сказать, это вот как бы сразу то, что было заложено, то есть доказывай людям, и потом, что происходит, мы, мы пытаемся доказать учителю, там, родителям, партнерам, что нас можно за что-то любить, не за то, что мы просто родились и вообще здесь как бы существуем, а за что-то, за какие-то достижения, типа, одобрения ждать одобрения,
0: то есть ты хочешь сказать, чтобы не тратить жизненную энергию на, на этот процесс, просто заявить, что это так и есть. И... Но первое, Тобро... тебе
1: нужно в это поверить. Первое, Ну, что принять. Что сделать, принять. Это, мой... Да, я сейчас как раз-таки читала статью про бодипозитив, и там самая первая часть была, я дальше просто не успела прочитать, что принятие и полюбить себя — это это немножко разное, то есть как бы принять себя, что когда ты смотришь, типа, в зеркало, ты смотришь, так, вот это я, и я такая, а если ты смотришь на себя и такая, так, вот здесь вот задница что-то не то, живот выпирает что-то, грудь обвисла, либо, наоборот, маленькая, большая, да и уши что-то тоже какие-то не удались, вот это не принятие себя, да, любовь к себе, это когда-то такая, я вообще, на максималках смотришь, на себя в зеркало оторваться не можешь, а принятие себя, это когда ты смотришь на себя в зеркало такая, вот это я, вот я, Ксения Жорова, и вот я вот такая вот,
0: ну вот как-то <связываем> Знаешь, твоя реплика напомнила мне поход к косметологу, у меня с принятием к с себя было все ок, <связываем> я, наоборот, в зеркало смотрела, я выросла на тех словах, когда мне говорили, ну какая ты красивая, и когда я пришла к косметологу, я же через эту призму ума на себя смотрю, а косметолог меня посадил перед зеркалом, говорит: кошмар кошмар! Вот это подтянуть, это убрать, это срезать, туда надуть. Я смотрю в зеркало и смотрю, кошмар! Я кошмар тоже увидела. И я подумала, не-не-не, что-то как-то ментально я, я заболеваю, вот. Ксения, а потому
1: что это ее да? проекция, это ее проблемы, как бы она их на тебя взяла и светила.
0: Ну да, благодаря практике ты можешь сбросить то, что не нужно тебе, правильно?
1: И об этом тоже мы поговорим чуть позже.
0: Ксения, давай поговорим да. о семинарах. Вот я да, вижу, вот что ребята это... ездят э, на семинары, на ретриты, в поездки, э, покидают свои семьи, э, берут отпуска. Я знаю, что вот ты, например, когда ведешь классы в городе и говоришь одну и ту же тему, ну, например, проговариваешь, нет, человеку надо съездить на семинар, и оттуда он говорит те же фразы, привозит, цитирует других преподавателей. И я сижу и думаю, о, услышал. Там услышала, нужно было деньги потратить, сесть на самолет, время потратить, чтобы услышать. И это круто, это тоже работает. Я ни в коем случае не сужу такие, ну, такие моменты в практике. Но, Коль, ребята, деньги, энергию тратят. Может, у тебя есть какие-то советы, как опустошиться, например, до семинара? Как ментально себя подготовить, чтобы максимально продуктивно все прошло? И вообще, ты учишься много. Как ты себя ведешь, ты перебиваешь, либо делишься своими видениями? Вот мне интересно, как ты ведешься как студент и что ты скажешь ребятам, которые все-таки решили поехать на семинар или в мой ИСОР. Там есть конференции, у всех есть возможность спросить что-то. Ксения? Да, я думаю,
1: да, что тебе сказать по этому поводу, потому что самая главная, самая главная ошибка на семинарах ⁇ это то, что... И, и на всех обучениях, что я вижу, это когда люди приезжают с желанием показать, что они знают, то есть вот они даже могут тебе типа, задавать вопрос, да, человек может задавать вопрос и в этот же момент, типа, отвечать на свой же вопрос, а Но учитель говорит, вот это вот так и вот так, он говорит, нет я вот, вот это вот, ну, типа, лучше знаю, то есть сразу же, то есть некоторые студенты приезжают на семинары доказать, что они знают, типа, показать учителю, что я знаю. Как я прихожу на обучение на все. Во-первых, мне очень интересно, как работает преподаватель. Я прихожу, как ученик, и смотрю вообще методологию, то есть для меня методология, это прям вообще самое интересное всегда на семинарах, и самое главное, конечно, если ехать учиться, то ехать учиться только из состояния ученика. То есть полное принятие, что тебе там скажут. Да? Допустим, если тебе преподаватель на семинаре говорит вот сюда руку поставить, а тебе до этого пять лет говорили немножко по-другому, принять, попробовать. И, возможно, это тебе больше подойдет, чем то, что тебе говорили пять лет до этого. Просто пробовать то, что тебе говорят, потому что, возможно, это... Ну, невозможно, скорее всего, в 90% случаев это действительно то, что продвигает тебя. То, что происходит вот с этими историями, что люди на семинарах слышат лучше чем то, что им говорит учитель рядом, ты абсолютно права, нужно потратить время и деньги, вложиться больше эмоционально, чтобы стать более открытым, поэтому я, это тоже такая психологическая бизнес-штука, что, допустим, когда делаются какие-то бесплатные лекции, бесплатные классы, что-нибудь бесплатное, ну или там типа сильно дешевая история, люди не выносят оттуда ничего. Чем больше человек заплатит временем, деньгами, какими-то передвижениями, что тоже время и сила, там вообще человек унесет оттуда больше. Это такая психологическая наша история, что чем больше я, я вкладываюсь, тем больше я взять, тем больше я как бы емкость свою готов. Вот.
0: То есть ты хочешь да. сказать, э, по сути, люди вкладывают большие деньги, чтобы оказаться в настоящем? моменте? Да, конечно.
1: Это интересный вообще вопрос. Что, что вообще, откуда это? То да, есть, да, получается, да,
0: да. если бы он был бы в настоящем моменте услышал мой вопрос, или э, получил типсы по освоению асаны, э, ему, ну, надобности не да. было бы ехать. А вот иногда человек платит кажется, большие да. деньги, чтобы...
1: Да. Это такая говорить. теория, да, это теория, как бы ее назвать-то? Теория отпуска, во, назовем ее теория отпуска. То есть, вот ты, когда приезжаешь в отпуск, ну, допустим, куда-то в горы, там, или, ты, не знаю, в Индию, там в Сочи, там на то же самое Бали, да, тебе кажется, так все классно, ты ни секунды не теряешь, ты обходишь все, ты идешь и в этот парк, и в тот парк, и можно и поменьше поспать, и сюда съездить, и туда съездить, и ты вообще, и ты знаешь, что, что скоро конец, и это настолько ценно, каждая минута настолько ценна вообще всего вот этого вот твоего времяпрепровождения, ну пусть это будет Бали, да, две недели на Бали, и ты просто, ты смотришь все вулканы, все водопады, т -т -т -т. а если ты Переезжаешь на Бали и понимаешь, что это... Ну, у тебя теперь так всегда. Вот я, честно, я была на, на одном только водопаде за два года. Ни, ни, ни на один вулкан я не поднималась. Я даже перестала ездить на закат на океан каждый день. Ну, что, это же, это же, типа, каждый день, это же всегда. И, и теряется вот эта вот ценность того, что сейчас происходит. То есть... Когда тебе твой учитель, вот который рядом с тобой, всегда он тебе там что-то говорит, и ты такой, да, да, да. И, и даже, и там уже типа даже и не из-за того, что ты не уважаешь учителя, а потому что у тебя немножечко снижается ценность. А тут ты приезжаешь на семинар, и у тебя mm -hmm. есть только там 2-6 дней, 2-4 дня, да, там, допустим, 2-4 дня вот этого семинара. И ты, и ты понимаешь, что вот нужно все услышать все услышать за эти два-четыре дня, потому что это же все закончится, и, и ты лучше выкладываешься там, на занятия. То же самое и в Майсоре, да, там, когда у тебя два месяца, ты такой, типа, ну, там, первый месяц у меня на раскачку, второй месяц, там, дай бог, новые асаны и так далее, да, когда мы приезжаем на месяц в Майсор, я уже не помню, как это, но как бы все равно, да, типа когда на месяц, все, ты, у тебя неделя на первую серию, а за три следующие недели тебе нужно просто выложиться на полную, да, то есть как бы получить все знания, услышать каждое слово, спеть вс все чантинги вместе с Лакшмишем, понимаешь, не пропустить ни одного, да, когда у тебя там два-три месяца такой чатинг, я, конечно, лучше посплюсь, а не была тяжелая практика, ассистирование, да нафиг, это надо еще ехать часто, опять же, далеко, да, типа, нафиг надо. И вот это вот как бы пропадает ценность, это называется теория отпуска, романы всегда, да, какие романы в отпусках всегда, ты о них помнишь всю жизнь, потому что это было так ярко, а поживи ты с этим человеком два-три месяца, ну, и как бы вряд ли, что даже получится, но у кого-то у кого-то, получается, не спорю, у кого-то такой, отпуск,
0: у а, такой я, опыт. Я помню очень интересную такую параллель провела Анна Кравцова, преподаватель из Москвы. Угу. Она на семинаре с Леонидом нам рассказывала то, что ребят, приезжающие преподаватели на семинар, вы с ними проводите как будто медовый месяц. <смех> <смех> а, а жить и быть замужем или жениться на преподавателя, который каждый день открывает шалу и лишается своего утра ради вас, ну как бы либо сдвигает свое утро на чуть раньше, чем <смех> а, должно быть. Это надо ценить. Это так было вовремя сказано, ну, потому что я это замечала, но не, никогда не проговаривала. Это было так красиво сказано людям, мне кажется, у многих в сердцах это осталось. Вот. Потому ну потому что давай ты понимаешь, ты... да. Да, mm -hmm. да, ты да, да. Я еще
1: скажу, да, как а, у меня сколько было д -д -д два года постоянно в турах, да, и вот я я приезжаю в какой-нибудь город и меня там встречают просто как рок звезду, да. У меня есть опыт путешествия как рок звезда, есть по типа, опыт путешествия как а, преподавателя йоги. Точно так же. Тебя водят тут в ресторан, тут ты там живешь в гостинице, все в общем, классно. Ученики там 20, типа 30, 40, 50 человек, все там интересуются, все у тебя задают вопросы. Ты самый классный, самый умный, да? Возвращаюсь я в Питер, э -э -э, в свою шалу. Ну, там все такие расслабленные, еле-еле-еле на уроки ходят. Я думаю, подождите, я вчера была, у меня там вообще просто народ визжал. Я возвращаюсь в свою собственную шалу, у меня тут все на расслабленном, да, потом кто-то еще и приезжает, то есть еще было интересно, когда люди приезжали в мою шалу в Питер из других городов, и как бы все такие тоже, а, что происходит, как бы почему, да, так вот. Тоже интересная история. Действительно происходит обесценивание преподавателя на месте. Небольшое, но все равно происходит.
0: Ну, ты сейчас а, расценки свои подняла достаточно, так, на мировом языке это нормальные расценки, да,
1: но да. на языке
0: а, городских, локальных преподавателей по йоге они могут сказать, ого. Ну, это не
1: ограничивающее убеждение. я хочу просто привести
0: к тому, что, во-первых, можно себе разрешить стоить столько-то. Во-вторых, это действительно так и стоит. И в-третьих, люди, которые будут оплачивать 500 долларов за месяц, они будут включенными, потому что как на работе с психологом они будут отрабатывать это все. Ну, я надеюсь, я бы просто, если бы 500 заплатила... долларов за
1: месяц, это вообще, ну, как бы это... Я не считаю, что это высокая цена. Я считаю, что это вообще 50% в скидке, если честно. Потому что тот опыт, что есть у меня, те знания, что есть у меня. Ну и на российском пространстве мало кто с таким опытом. Там как бы по пальцам, да, пересчитать. И я как бы считаю, что если хочется углубляться, да, или хочется, наоборот, начать свою практику, то, блин, начинайте с лучшими. И кто себя ценит? Потому что нет ничего хуже, чем обесценить преподаватель. Это как вот знаешь, мне когда, извините, что я поднимаю эту тему, ребят, достаточно острая, мне когда говорят, ничего себе у вас там типа в шале деньги, да, лопаты гребут, а я говорю, а я не хочу заниматься у учителя, который не обеспечен, простите меня и себя не ценит. Для меня важно, чтобы мой учитель был вообще в, в полном благополучии, да, чтобы он хорошо питался, хорошо жил и не волновался, и хорошо спал. Вот для меня это очень важно, чтобы мой учитель был в этом.
0: Ну, ребят, ну, по сути, можно так еще сказать, когда мы в ресурсе, по идее, которая возникает творчески, как развивать шалу, как развиваться ну, самой, да. и потом передавать как конвейер, чтобы передавать без искажений, тогда ну, появляется возможность. И то есть это все укрепляется, дает корни. Я считаю, было бы классно, если бы ну, вот какая-то была одна международная расценка преподавателей, учителей по йоге, и тогда бы ну, много интересного ну, бы мы еще узнали и чаще бы встречались друг с другом. Я так считаю. Конечно,
1: Санди, ну подожди, как одна расценка? Если есть, простите меня, Кина Макгрегор, а есть... Не знаю, кто-нибудь не, не Кина Макгрегор, да? И, и как бы, ну... Две большие разницы, сколько кино практикуют. Либо есть там тот же самый Ричард Фриман, да, и есть девочка,
0: Но которая перезаванная. Да, и... Я не говорю, что ставить на один уровень Макгрейг с нами, а я говорю о том, что категория знаний, ну, да, не знаю, категория да. преподавания, может же быть, так яснее, Спасибо. так понятнее. Я да. за то, чтобы было все понятно, чтобы... Все было прозрачно, ясно, и люди понимали, за что и зачем, и как это работает. Ну, буду наблюдать. Я сейчас очень особо хорошая не...
1: тема, очень хорошая тема, и я тебе благодарю за то, что ты ее подняла, потому что ты знаешь, что я всегда говорю открыто и честно, и что кому-то стыдно про это говорить и назначать свои цены, кому-то стыдно, и это очень большая проблема обесценивания себя. Когда я еду в Майсоры, плачу, простите меня там две-три тысячи, четыре тысячи долларов типа за поездку, приезжаю домой, и что? Я не могу аренду за свою шалу заплатить, ну как бы привет. Так, так не должно быть. Ребята, цените себя, свои знания, чем бы вы ни занимались? Угу. Сколько вы в себя вкладываете, считайте это каждый день своего обучения, каждый день своего опыта, пожалуйста, умоляю, цените себя и свое время, и свои силы, свое здоровье, своих близких опять же.
0: Ну, мы все идем к этому, и мне бы хотелось бы, чтобы у всех все хорошо было в этом плане, честно, искренне. Этого желаю учителям по йоге. У меня всегда душа болит за учителей по йоге, которые их обесценивают прежде всего йога-студия, которая якобы поддерживает и завлекает студентов, на самом деле эти проценты, которые они получают, особенно на территории Казахстана. Но я это не очень знаю, смешно. Сколько у вас там, потому что в России было, было типа 30%, но это смешно. Ну да, что-то такое. Но ко мне, конечно, всегда классно относились, девчонки. А, но есть ребята, которые, я знаю, и часто у меня спрашивают, Санди, как вы установили баланс между тем, чтобы обучаться ездить и обучать? Вы еще. Кушаете, питаетесь, одеваетесь, у вас салоны красоты, здоровья есть. Как в этом баланс с той зарплатой, которую получают учителя по йоге здесь. И я им говорю то, что вложила я очень много в образование. И добиться своих 50%, которые мне выделяют... Причем, наоборот, же должно быть 70 на 30, студия, 30 забирает, 70 конечно, учителей. Конечно. Но здесь так не работает. И я принимаю, я понимаю, да, и студию, то, что она затраты несет, но меня все равно, я же говорю, а как учителя по йоге должны жить? Ну, в... они же улучшают жизнь другим людям. Получается, они должны быть ресурснее, чем другие люди. Конечно. Вот. Ты права, ты права? Ой, я же, знаешь, покраснела. По там, это... я надеюсь. Я покраснела, потому что это такая ну, красная тема. Я надеюсь, когда-нибудь я ее расшифрую. Ой, мы будем о ней много еще говорить. Мы будем говорить Открыто.
1: много красные темы, на разные красные темы будем говорить, потому что это то, что нужно озвучивать, потому что прикрываться во вуалью типа хорошести, это, понимаете, такая история, что мир дуален, нет только хорошего. Вот нас тогда воспитывали как, ну, допустим, больше все равно девочек, да, слушать, как хороших девочек, ну, ладно, как и хороших мальчиков. И сейчас я боюсь ошибиться, допустим, я боюсь, что меня наругают, что я там что-то уронила, у меня сразу же страх, что сейчас меня будут наказывать. И, и так всю жизнь, и с этим жить очень тяжело. И, и это реально психотравма, быть как бы, хорошей девочкой, хорошим мальчиком. Мы теневые, у нас есть тени, которые дают нам тоже силы. И их, и их вот именно принять настолько мощно и настолько интересно.
0: Ксения, у меня есть смешная история а -а. А, семинаров. А, лично моя история, как я не слышала своего учителя и не была в настоящем. Я отправилась на ретрит в Австрию. С мыслью, а, тогда я только-только изучала Виньяса штанги-йоги. Это много лет тому назад было. И у меня идея была стать на руки. Вот это мое, мое желание было искреннее. Ну что, все встало я же, Я хочу тебе сказать, это был период, когда я не могла стоять в нижней планке, да, чёрта, uh -huh. uh -huh. И, а, ну, у меня преподаватель, она умная, мудрая женщина, Скарлет, она мне сказала, твоя стойка на руках, на локтях, это твой навык позы, тадасаны. Uh -huh. я, я это слышала, но я не запомнила. Я в Казахстан, и был рядом со мной друг, который практиковал хатха-йогу. И мы договорились с ним встретиться в одном зале в один час, и у него цель была стать на руки, и у меня была цель стать на руки. Но прежде чем мы встретились, я успела съездить в Моисор, где учитель нам говорил, зачем вы стоите на руках, нужно освоить первую серию, вторую серию, и только в конце второй серии стойка на руках, которая превращается в прогиб. И мой мозг как это считал? Ага, я должна первую серию освоить, потом вторую серию, и я тогда на руки стану. Сейчас я буду де делать первую серию. Так вот, возвращаемся в зал. Я со своим другом Максимом практикую стойку на руках. Максим все два часа стоит в тадасане, а я делаю первую серию. Прошло время, мне выдали пинч мою расану. Идет первый год освоения, второй год локти в крови. Нету этой позы. И я открыла Максима, смотрю, он и на руках стоит, и на локтях стоит. Я думаю, Тадассана! Это не <связывая>
1: да, 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 да. А когда ты готова? Ты готова услышать тогда, когда ты готова? Хоть 50 тысяч раз я скажу, что стойка на руках убивает мосты, прогибы. Вот пока человек сам не освоит прогибы и после этого стойку на руках, человек не услышит меня. Потом такой, а, ты же про это говорила 10 лет назад. Ну, как бы да.
0: <связывая> я потом вернулась в Австрию. И мы начали осваивать. Я говорю, а я еще забыла, что Скарлет мне сказала. Я говорю, так Скарлет, я поняла. Пинчи мою Расана, это Тадасана. Она такая зла мне, не выдержала. Как? По лбу дала мне. Ужас какой то человек, Санди, ты ужасная. И она мне начала рассказывать истории. Благо, я дневники веду. У меня есть в дневниках, что Скарлет сказала это Я даже записала, но я не осознала. Вот. Я, я люблю эту историю. Очень. А -а -а. Спасибо, что поделилась.
1: Прям очень она такая душевная.
0: Ты можешь как в да. виде анекдота рассказывать, я тебе разрешаю. В виде примера. В
1: виде да, примера.
0: Давай мы поговорим традиционно уже. Мы чуть-чуть будем разбирать про йогу, чтобы наши разговоры были полезные для тех, кто знакомиться с нашей практикой, что есть такое шауча. Это один из видов яма ямы, ну, восьми виды йоги. Давай в двух словах на современном языке расскажи, как ты воспринимаешь, либо как ты объясняешь своим ученикам понятие шауча.
1: Шауча, первое, не яма, да, это про то, это про чистоту мысли, про чистоту дела, про чистоту тела, вообще про любую чистоту, да, что наши мысли чистые, наша речь чистая, наши помыслы чистые, наш коврик чистый, Это, то есть там несколько градаций чистоты, то есть если самое физическое, самое примитивное шауча это то что мы допустим идем в душ перед практикой надеваем чистую одежду расстилаем свой чистый коврик и вот так вот мы практикуем да? дальше шауча конечно же про чистоту пространства и самая интересная часть это конечно же шауча про про чистоту нашего ума, про чистоту нашей речи и так далее. И кто-то мне может сказать, Ксения, но ты же говоришь плохие слова, ты же материшься даже во всяких текстовых интервью. И как бы да, я это делаю, потому что иногда без этого никак. И я не считаю, что это скверняет мою речь и так далее, потому что иногда, опять же, теневая сторона, как бы тень — это не грязь очень важно понять вот эту вот историю, что тень — это не грязь. А загрязнение — это, это допустим, могут быть неистинные не желания, да, которым мы следуем. То есть мы можем идти, 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 идти по нашему пути, и тут бах, и куда-то свернуть, да, не туда, и, и свой истинный путина потерять. И вот здесь мы теряем свою шаучу. Мы раз куда-то, типа, влево свернули, потом э, все таки вспомнили, про чистоту нашего плана, про чистоту наших помыслов, вернулись обратно и, и идем дальше по нашему светлому пути, где присутствует тень, тоже это нормально. Я хочу вот про это опять же да, еще напомнить. Ну вот если в двух словах, то я бы рассказала про шаучу так.
0: Санди, что ну, ты думаешь? Я поняла, что ты свою гигиену мыслей соблюдаешь э, посредством медитации, верно?
1: Абсолютно верно. Посредством э, психотерапевтических практик тоже. Mm
0: -hmm. Единственное, я могу добавить, что у нас учитель без стеснения э, в Майсоре говорил о том, что ребят, э, вы носите с собой две футболки, пол, yeah. два полотенца. Yeah. Yeah. Меня yeah. возвращал домой, э, чтобы я ему со, сво со своим эго, конечно, меня он <laughs> подбешивает меня. Я, я ему говорю, ну учитель, я не потею. Я не потею. 600 человек потеют, я не потею. Да, вот именно с таким говором, я не потею, я особенная. А он такой, нет, нет, иди, давай, домой. Еще по отцовски так я не стеснялась на классах говорить, ребят, принимайте душ до практики. До практики обязательно, не пользуемся никакими там
1: парфюмами, маслами ароматическими, ни в коем случае, это все очень важно, чтобы у вас, ну, вообще, типа, очищение это какое? Наша практика, это и есть очищение, если поры забиты всякой грязью дня, то зачем это все
0: да, По поводу э, помыслов и мыслей, так получается иногда, что есть у меня старые друзья и есть у меня э, такое общество, когда ну, сплетни — это ок, потому что трушность — это ок. А я не знала, как быть <laughs> вовлеченной, как отвлекаться, отвлекать себя, чтобы не создавать новые паттерны, потому что мы же знаем систему кармы, это все возвращается. Mm -hmm. а, я, что я придумывала? Я ничего не придумывала, я просто молчала и не давала себе ну, как бы позволения того, чтобы говорить. Я, наоборот, взращивала паттерны, чтобы... Пусть этот разговор без моего участия будет. Как он, учитель да, говорит, он, да, да. хлопок, там две ладошки нужны. Если, да, одна, он, л... если одну ладошку убрать, то хлопка звука не будет. И, конечно, если я, ребята, себя ругаю, значит, я ругаю. Если я что-то не то сказала, и я ругаю, я просто сожалею о том, что я опять даю возможность этим паттернам расти дальше. Это ну, как бы... Ну, да? <смех> поэтому пр практикую. Очень в принципе... интересно, да, да. Все, я вот...
1: Чтобы я добавила, да, в твоей ситуации, либо в ситуации... Э можно, да? Э с ребятами, которые... Э с ребятами, которые вот уже начали практиковать, но еще там год-два-три всего. То есть не, не делать так, что он, вы тут сплетничаете!» Я пойду к своим йогам, в общем, там, там Ой, никто не следнити. Да. <свят> да, 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 вы все токсичные, я тут это самый нетоксичный человек. В общем, выключить надменность и наоборот принять людей, принять всех такими, какие они есть, да? Как говорит мой партнер, я тебя принимаю, но это не значит, что я одобряю все, что ты делаешь. Но принимаю mm. я тебя, вот ты вот так вот живешь, это не значит, что я тебя должен любить, там, не знаю, там детей с тобой рожать, да, там и так далее. Я тебя принимаю, я принимаю людей такими, какие они есть, но это не значит, что я одобряю их поступки. Mm. И у меня в этот момент просто... О мой бог,
0: кто здесь йог вообще? Я тоже часто так говорю. Ксения, смотри, у нас поступил первый вопрос. В инстаграме мне девушка написала... Она интересуется йогой, занималась ранее хореографией и на данный момент сидит в декрете. И хотела бы пройти обучение, обучать йоге. Вообще, реально ли обучиться преподавать йогу? Она об этом спрашивает. И она дает ремарку. Просто смотришь на трени... ну, на преподавателей по йоге, которые занимаются по 10 лет и более. А я вот так, за короткий срок все и сразу хочу? Ну, в смысле, сможет ли она это сделать? Вот вопрос такой.
1: Я хочу напомнить о том, что, во-первых, должен быть свой опыт преподавания, должна быть безграничная любовь и желание отдавать людям. То есть это не то, что как бы... Если желание преподавать йогу чисто после работы забежать и что-то там провести урок в, в фитнес-клубе там что-то среднее между стретчингом и и там и пилатесом, да, то так, да, конечно, безусловно, можно обучиться там на каком-нибудь ТТС э, там типа курсе, да, Игри ТТС курс 200 часов, там он, он, он проходит за два месяца, да, по-моему, эти курсы все проходят. Безусловно, можно, можно так вот, но, но есть одно большое но, что если есть желание стать действительно учителем йоги, стать гуру, который ведет от тьмы к свету, да, как бы кто такой гуру, да, это тот, кто направляет, это... То здесь, конечно, нужна личная практика, своя про свой учитель, да, у кого вы будете учиться, и вот это вот вся вообще длинная глубокая история. То есть просто быть э, тренером по йоге э, в режиме хатха-йога-асан, безусловно, можно. И дома можно вообще не практикуя, пройти какой-нибудь онлайн-курс и так далее. Но чтобы стать хорошим учителем по йоге, нужно действительно посвятить этому жизнь. Нужно засыпать и просыпаться учителем по йоге. И, а там же еще есть роль матери, да, как вот у тебя в еще есть роль жены, роль э, хозяйки собаки. И это везде будет отражаться, везде эта йога будет отражаться, везде это преподавательство будет отражаться.
0: Но я могу добавить то, что да. когда я в суете такой нахожусь, э, и ребенок, и супруг, и друг, и семья, какие-то роли, да, семейные ты да. исполняешь. Этот навык, он дает классно регулировать мои сор классы Наоборот, можно посмотреть с другой стороны. Угу. То есть ты... я себя всегда представляю в роли индийской богини, у которой там 8 рук, и которые вот, тебе дают 24 часа в сутки, и тебе нужно сделать все с каждой рукой. И то же самое в моей 40-классе, когда набирается 30 человек в группе, и ты одна, и я, я невысокого роста, и, и я понимаю, что так, так, так. И у меня, знаете, вы смотрели фильм «Миллионер из трущоб"? Вот mm -hmm. он когда сидит и вспоминает, он же берет э, свои знания и подс подсказки на ответы в силу своего опыта жизни. Он нигде не обучался ничему. Где-то mm -hmm. он надпись увидел, где-то он что-то узнал. Вот то же самое я смотрю, а, это когда Даниал кричит. Там, и я смотрю на практикующего, и, и я улыбаюсь, потому что напоминает тот же опыт, как, как я успокаивала сына, например. Я подхожу и начинаю. Где-то что-то, у кого-то эго пошло, и я думаю, о, это же мой супруг. И подхожу и, и использую те же моменты. Конечно, конечно. Поэтому, да, это... Все же зависит от желания и знания о себе. Если у вас нет знания о себе, знания о своей душе, своего предназначения, то, конечно, вы можете вступить не на свою дорогу.
1: Это может быть ложное желание, где-то из интернета, да, там что-то там где-то что-то там подцепили и так далее. вот прям себя спросить, да, прям сделать себе раскладку, как я. Как я, где я вижу себя через пять лет преподавателем йоги, вот там тебе через пять, через десять лет, где я себя вижу как учитель йоги, как я практикую, что я преподаю, где я преподаю и так далее. Вот прямо вот такую раскладку сделать и решить, что я хочу преподавать, как я хочу преподавать, как, как складывается моя жизнь вообще с этим новым опытом с этой работой. Вот примерно так. И тогда, вы себе, если вы себя видите на месте вот этих вот учителей, кто по 10 лет там, да, преподает, а есть еще люди, которые там типа, по 14 лет, да, там по 15 преподает, ну, допустим, как у меня, да, вот опыт. Не забывай об этом я наполнить, конечно же. И если бы сколько лет ты да да слава дай бог. Вот. И как бы... Естественно, естественно, если вы себя там видите, если вы готовы, за все есть своя цена, если вы готовы платить эту цену. А мы говорим, о, и в этом под... будем говорить о цене, которую мы платим за нашу практику, за наши поездки в Майсор, за все на свете. Это не только финансовая цена, да? Это цена отношениями, это цена. Отношения и со своей личной, да, семьей, со своей другой, там, как бы, семьей и так далее, да, это цена своего времени, своего здоровья, об этом будем еще обязательно говорить, вот если вы готовы к этому, то да, конечно, welcome в ряды йога течу.
0: Я также хотела бы сказать, может быть, наши соковрики слушают, наши друзья из Майсора и, и слышат. Привет. И Ребят, мы создали эту площадку для того, чтобы дать возможность проговорить все моменты, которые ну, умалчиваются. Я уверена, что у вас у многих есть моменты, которые вы хотели бы проговорить. И для меня подкаст равен улучшению Вишудхи, то есть... Mm -hmm express yourself, и я уверяю вас, ребята, это безопасное, вы можете проговорить какие-то острые моменты, кто, если не вы, об этом будет говорить, и слушая вас, ребята будут понимать, что лучше туда не идти. Вот.
1: Если у вас возникает желание поучаствовать, то есть либо Санди, либо я, либо мы все втроем с вами можем сделать общий тоже подкаст, да, что-то типа интервью, беседы. Пожалуйста, если вы слышите это и хотите, да, как бы принять участие, welcome, мы сделаем отдельную, отдельную главу для вас. То есть там как бы какое-то разовое участие, пожалуйста, приходите, высказывайтесь, это очень важно.
0: Во второй раз уже платно.
1: Я жучу. Я жучу. нам придет... <связать> чтобы вы
0: во второй раз. Окей. <связать> Не <Я> жучу. <связать> uh, ребята, если вы еще с нами, уже чуть более часа мы говорим с вами. Мы хотели бы, чтобы вы... Uh, мы, мы взяли на себя обязательства. У нас есть домашнее задание с Ксенией. Мы составляем вопросы. Те, вот По сути, вы когда к психологам ходите, что они делают? Они задают вопросы и вы отвечаете и находите свои ответы в этих вопросах. То же самое. Виртуально мы можем задавать вопросы, дело ваше. Отвечать или нет. Я, я возьму, напишу эти вопросы в Инстаграм, если вы на слух все плохо воспринимаете, либо в Телеграм, и вы можете прописать, если у вас есть утренние записи, дневники, вот, и вопросы будут постоянно меняться. Если вы хотите озвучить эти вопросы, вы можете нам написать, что наши глазки пройдутся по вашим ответам, и с вашего разрешения мы можем зачитать, если классный литературный ответ какой-то классный. Или не тоже можно. Да-да-да, я сама сказала, уже пожалела, зачем я это слово... Вот. Ксения, ты готова? Давай one by one. Если я услышу классный вопрос, спрошу у тебя, почему ты задаешь? Хорошо? Uh -huh. Ну, чтобы ты раскрыла. Да. Давай ты первая, я вторая.
1: Uh, что вы говорите себе первое, когда вы начинаете день? Как начинается ваш день? С какой фразы себе начинается ваш день?
0: Uh, мой вопрос где ты сейчас? Я этот вопрос постоянно задаю, то есть куда ты направляешь свои мысли?
1: Мой вопрос, где ты видишь себя через пять лет?
0: Мой вопрос, в нашей жизни присутствует именно то, что мы выбираем замечать, что именно ты замечаешь. Когда ты общаешься с людьми, когда ты гуляешь одна, либо в Инстаграме?
1: Классный вопрос. Мой вопрос, что
0: ты сейчас чувствуешь? Мой вопрос, какие позы тебя раздражают? Это раздражение схоже на те чувства, когда ты попадаешь в некоторую ситуацию в жизни. Например, э капотаса на какие чувства mm -hmm. вызывают? Все пять. А, у тебя еще два нет? А да мне пять, что ли, нет? Пять, каждый из нас.
1: Окей. Что тебя раздражает в людях?
0: Mm -hmm. Ну да. Там бесит, а, что
1: бесит людей.
0: Четвертый вопрос. А, смотрите, ребята, нам свойственно создавать паттерны на практике. Например, прервать практику и после определенной позы а, бегать в туалет. И каждый день это делать именно после уткатасана или до докапатасаны бегать в туалет. Либо а, когда не получается транзакция а, между чатварей и панча, а вот когда ты нижнюю планку делаешь и касаешься пола, многие, я заметила, качают головой. А, либо паттерны бывают, когда копытасану сделать человек, и там драма начинается. И они садятся, смотрят вверх вместо того, чтобы полностью выполнить виньяс, дальше продолжать. Да, 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 да. Какие паттерны у вас есть? Что вы будете делать с ними? Вот если вы осознали, что а, у меня такие паттерны, что вы будете делать? Ведь, по сути, на практике все просто. Есть определенное количество вдоха и выдоха и виниаса. Но паттерны же вы создаете? Вот такой вопрос.
1: Класс. Я даже не забыла свой вопрос, пока ты свой рассказывала. Так, сейчас я вспомню. Мой вопрос про то, что... А за что ты готов себя сегодня сделал или сделала сегодня такого за, за что ты можешь себя сегодня похвалить за что ты хочешь себя сегодня похвалить? И следите свой первый ответ, что там будет, если там ну как бы не буду давать сейчас подсказочки, но тоже интересно.
0: У меня вопрос очень связан с твоим вопросом. А, я тоже <звен> написала похвалите сейчас себя. То есть укажите пять сильных сторон и напишите нам об этом или отметьте нас в Инстаграме. Мы поделимся ваших сильных сторон всему миру, ну, нашему миру, нашей аудитории. Понятно. И пусть ваши сильные стороны обретят еще больше сил. И вообще за то, чтобы меняться, я лично сама это сделаю и отмечу Ксению. Классно. Сделаем. А еще я
1: хотела сказать, что у нас, кстати, за что я бы похвалила нас, и, и вообще, что мы можем порадоваться. У нас 92 прослушивания. Это у нас, значит, что на этой неделе у нас будет уже 100 прослушиваний, 100%. И это прям такая радость, да, такая первая круглая цифра. Это так вообще классно, приятно. У нас как бы сейчас 30 слушателей. Это представьте, просто 30 человек. Это же вообще то 30 человек, а, а еще за каждым стоит там типа три-четыре человека и это же просто вообще бесконечная история как вы меняете себя и свой мир вокруг и я хочу сказать что это очень классные большие результаты спасибо вам большое
0: спасибо вам мы рядом да мы рядом ладно спасибо пока. благодарю
1: да будем прощаться пока пока до связи через неделю ждем ваши ответы
0: пока пока ладно давай
1: пока спасибо Санди и тебе.
0: Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся. Мы рядом. Ищите нас в инстаграме по хэштегу Это мы подкаст, если вы желаете стать спонсором нашего подкаста. Все ссылки вы найдете в описании. Фаундейшн это то, что остается тебя на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер. Дыши. Боль лучший
1: учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное. Оно слышит только тебя. Разожми зубы. Расслабь мышцы лица. Все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.